0: 前面呢说到岳长山呢、啊，他作为齐王的使者，软硬兼施，想让赵天烈臣服，不然就要对九黎不利。这是公孙仇说：“俗话说，有一就有恶，我们这次要答应了，自然会有第二次、第三次，是不是？我们只要有一次拒绝，你们家大王就要率兵把我们九黎给给铲了呢？”赵天烈说。我是不知道你们有什么办法让杨无惧甘心替你们卖命，但想要我赵天烈像杨无惧那般，那是不可能的。岳长山笑了笑说道：“啊，赵大债主，你和那些家伙怎么会是一样的呢？别忘了，齐王可没有赏赐他们这么多好东西呀、啊。”赵天烈说。这点东西就想我赵天烈替他卖命，也太小瞧我了吧？岳长山说：“哎，我家大王不是买你的命，是想请你帮他一个忙。这事完成之后，我家大王金口有开，保证不为难你们九黎上上下下任何一人。赵寨主，私下与你说吧，你也知道，这些王啊都一样，最在乎的就是面子问题。上次你拒绝他，他确实很不开心。”这才有了杨无惧等人自作主张攻打九黎之事，而后才衍生出这么一些误会、啊、听我一言，这是我家大王已经给你们台阶下了，不如我们双方各退一步，你收了这些财宝，帮他办一些事，两方都不吃亏，也算给我家大王一个面子，也算啊救了我们几个小人物的一条小命呢、啊。这听公孙仇说道。嗯，你说的也不无道理，但能让齐王都犯愁的难事，我们几个山野村夫能帮得上忙吗？岳长山说：“难，难，难，太难了，非你们出马不成。”我家大王说了，事成之后还有重赏。公孙痤说：“那这话可得说清楚，我们和杨无惧不一样，我们不是齐王的手下，只不过帮齐王，只是齐王请我们帮忙而已。”岳长山说：“这是当然。”那你们是答应了？公孙仇说：“哎，先别急着说，有什么难事是什么难事，先说来听听。能力所及的话，倒是可以帮上一帮。”岳长山就说道：“你们可曾听说过蓝眼泪？”赵天烈、公孙仇闻言都是一惊，而后说道：“蓝眼泪，那不是出现在神话中的玩意吗？”岳长山说：“从前我们也是这么认为，直到楚王得到了金龙鳞。”公孙崇忍不住惊道：“楚王手上有金龙鳞？你说的可是真的？那东西真的存在这世上？”岳长山说：“这事可不止我家大王亲自见了，晋王也见过，此事可说是千真万确。”赵天烈说：“难道齐王想让我们把那玩意？”从楚王手中抢来吗？岳长山大笑道：“那岂不是让你们去送死吗？”啊，可就是有岳长山笑啊，赵天烈和公孙仇是一点都笑不出来，死盯着岳长山。岳长山只好收住笑后说道：“嗯，不只是金龙鳞，连蓝眼泪也问世了。”公孙仇就问：“他在哪里？”岳长山说：“在晋国北边一个叫做霍的小国之内。”听到此，公孙仇就奇怪问道。这盐蓝眼泪可是稀世珍宝，几百年来都只是传说。怎么你家大王能够如此确定他在那祸国之内呢？这该不会又是什么陷阱吧？岳长山摆了摆手说：“老爷子多虑了，你听我说完，你就知道这事情的原委了。”嗯，啊，这事得从好几前几年说起啊。要知道，我大齐乃泱泱大国，汇集了天下贤士良才。连在远方的霍公也很是向往、啊，所以派了他大公子来我大齐学习。这一来就是数年，我们大齐是每日三餐好吃好喝的招待他。那这前些日子，这霍公死了，这王位本应该传给这位大公子的，也就是在我齐国做客这位。谁知他弟弟趁其不在，就将这王位给夺了去了。这位大公子啊，就来求我家大王助其恢复王位。为了说服我王帮他，便将蓝眼泪之事说了出来。原来，这天下传奇之物一直在他们手中，世世代代不曾拿出。只有下一个传承王位的人才会知道这天大的秘密。他也知道这件事，他本不应该说出来，因为霍国是个小国，若让世人知道他没有蓝眼泪的话，那肯定是守不住的。但现在他不但王位没了，连霍国也回不去了，便管不上这些了。他向我江大王承诺，只要能助齐夺回霍国，难野内就心甘情愿的奉上。说到此，赵天内就问：“想必你们是帮他夺回王位了吧？”岳长山说：“这个自然。当年的那位大公子，如今已成为霍公了，霍公霍王了。”赵天烈又说。那这样、啊，蓝眼泪岂非在齐王手上？岳长山则摇摇头说道：“这就是我家大王要拜托你们的事了。<笑>那家伙回去之后就翻脸不认账了，甚至仗着离晋国近、离我们远，威胁我们家大王说，要是再派人来索要，他就来个抵死不认，要把他逼急了，他还要把蓝眼泪送给晋王。”赵天烈听到此，不禁说道。好一个忘恩负义之人！岳长山接到，岂止是忘恩负义，他在我齐国的日子，我家大王对他是照顾有加，出钱出力啊，帮他帮上人王位。可受到如此对待，试问谁能吞得下这样一口气呢？”公孙仇心里暗笑道：“活该，你们也有这一日。”可口上则说：“所以你们想要我，我们替你们，替你家大王夺回蓝眼泪。”岳长山说：“正是如此，你们如能如能帮我家大王出了这口恶气，我家大王以后自然不会再与你们为难。”赵天烈说：“齐王手下高手不云，怎不派他手下那些人去呢？”岳长山是笑而不答，公孙仇则附耳在赵天烈的耳边说道：“齐王是想来个一箭双雕，借此事找回上次的脸面，又可将宝物夺回。”在座，看来我们若不答应，这齐王是没完没了了。嗯，赵天烈沉思一会后，对岳长山说：“齐王的意思我们收到了，你们先下去吧。几日后自会有你有人会给你们回信。”岳长山心想：“哼，到这当头还要摆那个架子。”嘴上也说：“嗯，相信赵大寨主是这个识大的之人，那我们便静候佳音了。”说着。就把宝箱留下，一行人浩浩荡,荡荡的下山去了。玉长山走后，赵天烈立刻将众人召集议事。公孙丑就把刚才发生的事情说了一遍，赵天烈便让众人都说说对此事该怎么办。李密先说道：“听闻蓝眼泪、金龙鳞、凤凰蛋、不死丹、天万金这五物，乃上古神话之物。”一直以来都以为是个传说，没有人真正见过。没想到现在一次，居然出现两个。独眼平子问：“那人不是说齐王的手下高手如云吗？怎么不自己派人去取？那群乌鸦刺客不也是齐王的人吗？刺杀个霍公，哼，对我们来说是小意思吧？”梁渊英子说：“齐王若想派人去取，自然不是问题。但他想让我们九黎替他出手。”卢也平不解问道：“这又是为什么？不论是谁，只要能帮，能替他把那蓝眼泪拿回来，不都一样吗？”梁元英则说：“自然是为了权力二字。”卢也平愣了一下，问道：“权力？什么权力？”梁元英说：“我们若是替齐王做成这件事，就表示九黎向他低头，受他驱使。”费斯一拍桌，又道：“王又算什么东西？”上次史都偷袭我们，都被我们打去。这次又能如何？要我说，低头一次就有第二次。我们不能低头，我们九黎上上下,下下都是硬骨头，怕他个屁！要干就干。李密说：“哎，我们九黎在武林中虽然占有一席之地，但若放笑天下的大棋里，我们也只不过是一个小棋子而已。正如我们能把梅花梅花庄给灭了，那齐王……”也可以随时把我们给灭了。”费斯说，“弱肉强食这道理我自然懂，但我认为骨气比性命更重要。”韦也平也说，“费兄说的话我也认同，可这些山民怎么办呢？”费斯说，“这些山民比我们更不愿意服输。退一万步说，要真打不过，我们换个地方便是。”公孙仇说，“山民们。”已经和以前不一样了，会说平地的语如果我们真的拒绝齐王，要拒绝齐王的话，我们需得将山民们全部送走，让他们先平安撤退再说。卢也平说：“或者我们也可以先答应齐王，把蓝眼泪取回后作为筹码，让他齐王少来烦我们。”李密说：“这倒不失为一个好方法。”但众人讨论归讨论，还是得看赵天烈的意思。赵天烈也知道如野平所说的方法可行，但这终究就是一口气的问题。做了，却好像自己向齐王低头了。他是霸王啊，江湖霸王，哪有霸王向别人低头的道理？可若不做，为了自己的一,一口气，得牺牲多少兄弟？尽管都知道这些兄弟愿意为自己而战，但为了这种事牺牲性命，值得吗？就看赵天烈摆了摆手，烦躁地说：“哎，先这样吧，让我想一想。”重人这才一一退出议事厅。当赵天烈和一众人议事的时候呢，姚继轩跟赵月华还在练功呢。刚练完功啊，就看到，哎，赵天烈等人跟赵天烈公孙仇等人愁眉苦脸的出来的样子。然后两人不敢询问赵天烈啊，并凑上前问公孙仇说：“叔，怎么了？今天来的武功这么厉害吗？”公孙仇叹了一口气说。我们虽然没和那的人交手，但想来他武功也不差。姚建勋就奇怪问道：“没交手？嗯、没交手？那看你们的样子，好像吃了个败仗一样。若非对方又死毒了，不对呀、啊？我看你好好的，也不像中毒。若非对方的兵器又古怪。”公孙仇、姚建勋一连问了几个问题，公孙仇都摇摇头，两人就更不明白了。公孙仇还说啊。不但没交上手，对方还带来好多精英财宝。这下，姚建勋更不懂了，心想：这架打得真有趣，一没动手，二还送宝。就问道：“我知道了，一定他们自知不是我师兄的对手，所以才带宝物来投降的。”张二华则说：“叔，到底发生什么事？你直接和我们说吧。”公孙仇就把今日岳长山等人聚会，应该说。见面，这个叫什么谈判仪式说了出来。姚建轩听完后奇道：“哎呀，这人不是杨无惧啊？那怎么是杨无惧？哪一样的武器呢？哪一样的武器？莫非是杨无惧兄弟？”公孙丑摇摇头说：“没听说过。”赵月华又问：“那蓝眼的又是什么东西？”公孙丑也说：“没人见过。”姚建轩说：“哎呀，这齐王提的要求也太强人所难了吧？居然要我们到一国。”里面去抢东西，这怎么可能呢？啊，我可听说了，这王宫每一个都大了个什么药，听说光房间就好几百个呢，想找个人都难，想不迷路就不简单了。公孙仇则说：“你说的那是大国。”姚建轩就问道：“那霍国不是个大国吗？”公孙仇摇摇头说：“不是，估计那霍国就和我们九黎差不了多少。”一边说，公孙仇拿着烟杆在地上画了起来，就看霍国在晋国的北方，而在霍国的北方呢，居然就是公孙仇所说有四眼雪蛤的地方——白晋国的所在。辽胄一看那霍国的所在位置，它那个大小，就问道：“这也算是一个国吗？”公孙仇说：“当今天下，光有王之名的人就有上百个，这霍国还算好的呢。”虽然小，但还有自己的土地，还有些王啊，只是名号而已，连个土地都没有，只能住在别人的国家里。姚建勋说：“这么窝囊，还当什么王啊？”中有华也说：“是啊，这王也当得太没劲。”公孙仇说：“有些人这辈子图的就是这个名。”姚建勋听完后忍不住笑道：“靠有名有个屁用啊！一堆笨蛋。”公孙仇说。这世上聪明的人本来就不多，或者说原本聪明的人，但遇上权力这件事，民权力民生这件事就变蠢了。张卫华又问道：“既然那霍王如此不讲信用，而且又没什么实力，那把那蓝眼泪抢来不就没事了吗？”公孙仇说：“事情可不是像你说的这么简单，小姐，要从霍王手上取蓝眼泪有什么困难呢？但这样一来，就等于我们九黎向齐王低头了。”既然开了个头，以后只怕更难拒绝他们的要求。今日只要我们取个宝物，明天或许就要我们替他杀人了。姚宙两人同时发出“哦”的一声，这才明白其中的困难点。姚建轩突然想到，这还不简单，派个不是主黎的人本来也得取回来不就得了？这样对师兄的面子既然无损，齐王那边也有交代，而且还不是照齐王的意思做。公孙仇听到此，眼睛一亮，说道：“在九黎上又不是九黎的人，那不就是你了？”姚建轩说：“嗯，对呀、啊。」如叶大哥在，还可把他也给算上。”原来叶流星在教完在教完姚建轩追月步后，就下山去了。公孙仇又问姚建轩说：“小子，你愿意出手替我们九黎解决这难题吗？”姚建轩回道：“这有什么？”师兄师姐不但治好我的内伤，还助我功力大进啊！我还正想该是有什么方法好好回报他们一番呢。再说，我不还欠你一只赤眼血蛤、啊、吗？这次啊，一并抓回来还给你。赵月华则对则说道：“你想自己去，这可不行。叔刚说过，这蓝眼泪乃天下至宝。你现在说的好听，谁知道进了宝物之后就会不会变卦呢？从此远走高飞，我得跟去，好好监视你。”姚劲轩说道：“你把我当什么人了、啊？”周卫华说：“你呀、啊，就是个小鼻子、小眼睛、小耳朵的小人。”而听两人又吵了起来，但公孙仇却笑了开呀。好，这就是本章的内容了。究竟这个蓝眼泪什么东西呢？姚劲轩能不能替九黎解决这个难题呢？就请大家再听一下去了。小弟每天更新，希望大家多多支持，先这样了，下播。